0: Willkommen bei Fahrradio, heute mit Interviews zu den Themen, die wir in den Eurobike-Sendungen besprochen haben. Wir haben uns mit Leuten unterhalten und zwar in folgender Reihenfolge. Zuerst erzählt Martin Buchberger, warum er den Street Stepper entwickelt hat und für wen dieses Stehrad das Richtige ist. Dann führt uns Daniel Schumacher durch die Elekt-Produkte von Magura. Klaus Gollwitzer erklärt das E-Bike-Konzept von Rehau und Steffen Braun vom Institut für Automatisierung und Informatik hat das kettenlose Fahrrad entwickelt. Ohne Produkt, aber mit Projekt kommt Heiko Mittelstädt. Er ist Projektleiter für alle Open Trails-Aktivitäten der DIMP, der Deutschen Initiative Mountainbike. Er setzt sich dafür ein, dass Mountainbiker alle Wege befahren dürfen. Viel Spaß beim Hören!
1: Ich bin der Martin Buchberger, gebürtig aus Maihofen im Zillertal. Das Schweizerpferd sehr leicht erklärt. Das Schweizerpferd ist ein Fahrrad ohne Sattel auf den ersten Blick. Und die Idee kam daher, dass ich selber am Mountainbike Rückenprobleme bekommen habe. Genau, weil man musste ich das Mountainbikefahren komplett aufhören aufgrund von Bandscheibenproblemen. Und da habe ich ein Stehrad entwickelt, das ein bisschen sich technisch an den Stepper im Fitnessstudio anlehnt und der Vorteil am Street Stepper ist eben, dass, dass man in aufrechter Haltung fährt, stoßfreie Steppbewegungen hat und die gleiche Leistungsfähigkeit vom Fahrrad dennoch hat, vor allem bergauf ist er sehr, sehr gut und es hat sich gezeigt in den letzten Jahren, dass der Großteil unserer Kunden sportlich ambitionierte Menschen sind mit Rückenproblemen oder Gelenksproblemen. Das ist unsere Nische und da ist der Street Stepper einzigartig.
2: Das, das heißt, das ist ein Reha-Gerät, das man in der offenen Welt verwenden
1: kann? Äh, mit Reha bin ich ein bisschen vorsichtig. Es ist ein Sportgerät, äh, ein Outdoor-Sportgerät, speziell für Leute, die an Rückengelenksproblemen leiden. Es ist aber auch per se ein sehr, sehr gutes Trainingsgerät. Wir haben auch durchaus Kunden, auch im Spitzensport, die den Streetsepper als spaßiges Outdoor-Gerät als Abwechslung benutzen.
2: Also um als als zweit oder einfach als Trainingsgerät. Also ich habe, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht: Wieso braucht man einen, Stra einen Stepper draußen? Was was mache ich damit? Und ich bin gefahren damit und das ist gut. Ich habe selbst ja Rückenprobleme hin und wieder und es ist sehr angenehmes Fahren und äh, es ist ja ist auch es fährt gut. Zudem, dass es dass es gut funktioniert, ähm, weil Du sagst ja, dass ihr wolltet nicht einfach einen Stepper aus dem Studio rausholen, sondern man soll auch damit fahren, richtig?
1: Genau. Meine, konkret, nachdem ich selber Rückenprobleme hatte, habe ich im Fitnessstudio die Entdeckung gemacht, dass dieser Step-Antrieb über zwei unabhängige step auch noch sehr effektiv ist, was die Biomechanik betrifft. Daraus entstand überhaupt erst die Idee, aus dem Stepper ein Fahrzeug zu machen, weil die Kunden wünschen natürlich schon ein leistungsfähiges Gerät. Kein Spielzeug, kein langsames Gerät, sondern richtig ein dynamisches Gerät, mit dem man die gewohnten Touren, egal ob auf der Straße oder in den Bergen, die man halt vom Fahrrad gewohnt ist, auf dem Stepper machen kann. Und man muss einfach klar sagen, der menschliche Bewegungsapparat ist nicht zum Sitzen und Kurbeln gebaut. Er ist ein ein Bewegungsapparat, der für die stehende Haltung und für die Steigbewegung gebaut ist. Und das wird vom Stepper wesentlich besser abgebildet als vom Fahrrad.
2: Was meinst du, wenn statt des äh, Rover Safety Bicycle ähm, jemand auf die, statt des Niederrads, wie wir es jetzt kennen, mit Kurbel und Kette und Zahnrad, ähm, vor, weiß ich nicht, 150 Jahren jemand auf die Idee gekommen wäre, so einen Antrieb reinzubringen? zu bauen ähm, in ein Zweirad, meinst du, das wäre jetzt äh, die, die Fortbewegungsweise, die alle hätten?
1: Nein, man muss schon sagen, das Fahrrad ist eine geniale Erfindung. Es ist mit ein paar Rohren und einer Kurbel und einer Kette äh, ein, ein, also das simpelste Fahrzeugkonzept, was es gibt, das energieeffektivste Fahrrad- oder Fahrzeugkonzept, das es gibt. Und für Leute, die kein Problem haben mit der Haltung am Fahrrad oder mit dem Sattel, ist es unübertreffbar. Der Street Stepper verfügt über zwei unabhängige Stepphebel, das bringt aber eine etwas komplexere Technik mit sich. Und äh, es ist keine Konkurrenz zum Fahrrad, sondern hauptsächlich für Leute gedacht, die konkrete Probleme mit ihrem Körper haben, entweder beim Laufen oder beim Fahrradfahren. Und in
2: diesem Segment ist der Stepper äh, überragend. Und es sieht auch gar nicht schlecht aus. Das ist ja wahrscheinlich den Kunden auch nicht ganz unwichtig. Man will ja eben nicht mit einer Reha-Krücke da rumfahren oder sowas. Das ist ja, weil er, er macht Spaß. Es ist ähm, ja eben ja, es sieht nach einem Sportgerät auch aus und man kann, kann damit ordentlich fahren. Die Technik, okay, die ist natürlich ein bisschen komplexer, aber funktioniert intuitiv. Also ich bin, bin sehr positiv überrascht. Also ich habe das einmal Mal angeguckt und habe gedacht, hm, was mache ich jetzt damit und warum und alles insofern. Die Leute, die bei dir an Stand kommen ähm, oder die euch im Internet finden oder wie vertreibt ihr das den Streetstepper?
1: Also zuerst einmal will ich hoffen, dass er gut aussieht, weil ich habe ihn entworfen und designt. <lacht> und wir haben uns ein bisschen am Fahrraddesign angelehnt. Der Fahrradrahmen ist ein ausentwickelter, äh, ausentwickelter Bauteil, da braucht man nicht viel herum ändern. Und unser Vertrieb Funktioniert über eigene Instruktoren. Wir suchen freiberufliche streetster instruktoren die entweder ausgebildete Trainer sind oder die sich einen äh, Nebenverdienst, äh, oder eine Nebenverdienstmöglichkeit suchen im Sportbereich. Die bilden wir sehr eingehend aus. Diese Instruktoren können Geräte bei uns mieten und können Geld verdienen über geführte Touren. Und für uns ist das Zentrale an diesem Vertrieb, dass wir den Kunden die Möglichkeit bieten können, unter Anleitung das Gerät zu testen. Die Kunden haben eine sehr, sehr hohe Erwartung an das Sportgerät Zepper. Und da reicht es nicht, wenn das Gerät irgendwo in einem Laden steht, sondern er braucht geführte Touren von einem eingeschulten Lehrer, weil unsere Kunden eben mit einem Bedürfnis kommen. Und das Bedürfnis ist, ein hochwertiges Outdoor-Sportgerät zu kaufen, das ihr Problem löst. Meist Rückenprobleme oder Gelenksprobleme, wie vorhin erwähnt.
2: Das ist interessant, weil ich habe gerade überlegt... Wenn jetzt so ein Streetstepper beim Fahrradhändler neben den ganzen E-Bikes, Kinderrädern und sonst wie steht, vielleicht auch in der Ecke oder sowas, dann zieht man den raus und probiert und so. Da kann man das gar nicht erfahren. Ja, es gibt die
1: Naturtalente, die sich auf den Stepper stellen und mit dem Gerät herumfahren, als hätten sie ihr da lang nichts anderes gemacht. Speziell Jugendliche sind sehr, sehr geschickt. Aber wenn man vom Fahrradsport kommt, dann ist es schon eine kleine Eingewöhnung. Es ist eine andere Muskulatur. Beteiligt beim Steppen, ein wesentlicher Vorteil vom Stepper ist, dass der Oberkörper bei jeder Bewegung beteiligt ist, was einer der Gründe ist, warum, warum er für Rückenpatienten so gut geeignet ist. Aber man muss sich gewöhnen an die neue Bewegung. Es ist wie andere Sportarten wirklich eine neue Sportart. Wenn man langlaufen beginnt, kann man auch nicht sofort bei der ersten Tour 100 Kilometer langlaufen. Genauso ist es am Stepper, also eine geführte
2: Tour von einem kompetenten Lehrer. Ich habe glaube ich, im Frühjahr mal äh, zwei, drei Leute in Köln am Rhein mit äh, euren Steppern fahren sehen. Wenn ich mich jetzt dafür interessiere, dann kann ich äh, bei euch äh, im Web gucken zum Beispiel und fragen, habt ihr einen Instruktor in Köln und dann mit dem einen Termin ausmachen? Funktioniert das so?
1: Genauso funktioniert
2: Wir sind in Norddeutschland noch
1: nicht so stark. In Köln fahren aber trotzdem einige Geräte, weil wir eine Kooperation mit der Firma FBZ Deutschland Rücken Rückenstärken, GmbH, haben. Das ist eine Vereinigung von Physiotherapeuten, die sich ausschließlich um chronische Rückenpatienten kümmern. Chronischer Rückenschmerz ist keine Lappalie, das betrifft 25 Prozent der Bevölkerung. Und äh, dementsprechend ist der Markt gigantisch. Dieses Instruktoren-Schema sind wir aber gerade dabei auszubauen, beginnend in Österreich und Süddeutschland. Ich schätze, es wird ein halbes Jahr dauern, da findet man ziemlich flächendeckend in Deutschland in der Nähe einen Instruktor.
2: Aber man wird euch jetzt nicht oder, oder auf, auf, auf die aktuelle Sicht nicht in dem Fahrradladen sehen. Und so, dass man zum Beispiel, dass ein, dass ein Händler dementsprechend geschult ist, weil der, der kann das nicht. So ein Zweiradhändler, der ist kein Physiotherapeut oder sowas. Also man sollte wirklich, wenn, wenn man sich dafür interessiert, richtig rangehen. Ist das eure Idee? Also, das von der.
1: Nicht nur. Also, wir haben sehr wohl Fahrradhändler, auch in der Nähe von Köln, die das sehr engagiert betreiben. Der klassische Fahrradhändler hat aber zumeist nicht die, die, Kapazität, die Kapazität oder die Zeit, neben seinem normalen. Ladengeschäft mit dem Kunden jederzeit eine halbe Stunde fahren zu gehen. Also es ist schon eine Kooperation zwischen Instruktoren und Fahrradfachhandel. Die Instruktoren machen die Touren, machen die Einschulung, aber ausgeliefert wird zumeist über den Fahrradfachhandel.
2: Aber tatsächlich finde ich die Idee mit den Instruktoren ganz gut. Das würde ich mir bei anderen Fahrzeugen auch wünschen. Ähm es gibt ja wenig. Gut, ich kann mit der mal um den Block rumfahren, aber so mal ein bisschen länger was kennenlernen ist ja immer schwierig. Ne? Naja, es gibt schon Sportarten, die das vorgemacht
1: haben. also Wir haben dieses Instruktorenwesen nicht erfunden. Wenn ihr an das Nordic Walking denkt, diese Sportart, die ja auch ein wenig auf Gesundheit und, und sanfte Bewegung abzielt, die wurde groß mit Instruktoren. Es macht auch mehr Spaß in der Gruppe, speziell wenn man mit einem ungewöhnlichen Sportgerät oder einer neuen Bewegung unterwegs ist. Ist, wenn man der Erste ist und der Einzige in seinem Ort, könnte man sich denken, naja, wie wirklich auf die Leute in der Gruppe, macht das immer mehr Spaß. Auch der Segway wurde so eigentlich vertrieben. Ursprünglich als Verkehrskonzept gedacht, ist der Segway aber übergeführte Touren erfolgreich geworden, weil ein Sport oder eine Bewegung in der Gruppe auszuführen immer mehr Spaß bedeutet als einzeln.
2: Ja gut, und die Schwellenangst ist nicht ganz so groß dann, oder wie auch immer man es nennen kann, diese, dieses ähm, Avantgarde zu sein will man vielleicht nicht immer, das passt nicht jedem, dass er dann quasi, man ist ja schon exponiert, man fährt da rum und wenn er am Ort der Einzige ist, erstmal ist, vielleicht traut man sich auch gar nicht so. Ist aber auch eine Chance, also ist wer jetzt Chance, in der Avantgarde sein ja. möchte... Street Stepper, ne? No?
1: Ganz genau. Es ist eine coole Bewegung. Das war auch ein, ein Punkt vor vielen Jahren, wo wir begonnen haben, wie wirkt das Gerät auf, auf die Leute. Und was heutzutage cool ist, bestimmt nicht unsere Generation, bei allem Respekt, sondern das sind die Jugendlichen. Und wenn man heute mit einem Stepper bei einer Schulklasse vorbeifährt, dann drehen sich die Kinder um und brüllen nach. Schau her, was für ein cooles Bike. Also es ist schon eine sehr coole Bewegung. Ähm, auch sehr sportliche Leute fühlen sich darauf wohl. Das wollte ich vielleicht auch noch sagen. Jeder, der heute etwas von Training, Orthopädie, Physiotherapie versteht, wird im Stepper diese Eigenschaften bestätigen, dass er wirklich herausragend ist als Trainingsgerät. Wir sind auch im Spitzensport sehr gut verankert. Wir haben über 15 Olympiasieger, Weltcupsieger, sieger Weltmeister aus den Sportarten laufen, Skifahren, Skispringen, Motocross. Also jene Sportarten, die eben besonders auf, auf, auf den Stützapparat, auf das Kreuz, auf den Rücken und auf die Gelenke gehen. Also da haben wir schon einiges an Referenzen zu bieten.
3: Herzlich willkommen bei Magura auf dem Eurobike-Stand 2015. Mein Name ist Daniel Schumacher. Ich bin der Leiter für den technischen Vertrieb und Marketing und möchte euch gerne jetzt die aktuellen Produkte vorstellen. Wir haben eine ziemliche Produktneuheit. Damit würde ich auch direkt beginnen. Unser E-Leg-System haben wir schon in den letzten Jahren vorgestellt äh, mit, einem, mit der Federgabel, mit dem Federbein. Das Ganze haben wir noch dieses Jahr kombiniert mit der ersten absenkbaren Stütze, die kabellos gesteuert wird. Das heißt, ähm, alles über eine Remote bedienbar, über An Plus kommunizieren die ganzen Komponenten miteinander. Wir können sogar dann noch über einen E-Leg Coach, so heißt unser neues Taro-System, eine Anzeige damit verbinden und das Ganze mit einer App koppeln. Somit kann ich jede Komponente auslesen, kann Batteriezustände mir anzeigen lassen, kann Betriebszustände anzeigen lassen, mithin, äh, bis hin zu einer Kopplung mit einem GPS-Track. Wir sind also damit jetzt zum ersten Mal auch in die App-Welt gegangen und äh, haben unsere Kernkompetenzen neben Hydraulik äh, auch unsere Elektronikkompetenz äh, bewiesen. Wir haben in unserer Unternehmensgruppe die Firma Bepro, die in Deutschland und in Tschechien sitzt, und haben diese Komponenten zusammen mit unserer Tochter entwickelt. Diese, diese Tochter,
2: die, stellt, äh, die ist eine, ja, stellt elektronische Komponenten her oder was machen die dann
3: in dem Fall? Ja, unsere Tochter ist in erster Linie Zulieferer für die Industrie, äh, bietet Elektronikbauteile an von Platinen über verschiedenste äh, Motoren und Lösungen, und haben jetzt zum ersten Mal auch ein Endkundenprodukt zusammen mit dieser Tochter entwickelt. Das ganze e leg system basiert darauf. Es sind also Komponenten, die schon in anderen Projekten und, und Produkten im Einsatz sind. Somit ist es für uns im Unternehmen an sich nicht was komplett Neues. Aber in der Kombination mit Magura ähm, und mit Bike-Teilen äh, für uns äh, eine, eine absolute, auch eine absolute Synergie, äh, die da entstanden ist. Dass wir gemeinsam hier ein Produkt auf den Markt bringen dann hat sich das gelohnt, sich zusammenzutun. Definitiv, ja. Also die, die Unternehmenstöchter sind aber schon lange in der Munz-Magen-Wirt-Gruppe. Also ist jetzt für uns jetzt nicht, wir haben die Tochter jetzt nicht aufgekauft, sondern es ist schon sehr, sehr lang bei uns im Unternehmen verzweigt. Es war jetzt eher mal die Frage der Zeit, wann können wir hier Elektronik ans Bike bringen und letztendlich, wie man die aktuelle Entwicklung sieht, in der aktuellen Entwicklung, sind Elektronikbauteile am Bike äh, seit Jahren im, im starken Vormarsch und äh, wir bieten Komponenten an, wie jetzt die Sattelstütze oder auch Federungssysteme, wo natürlich auch hier Elektronik sehr, sehr sinnvoll ist. Dann
2: erklär doch mal kurz die Sattelstütze.
3: Die Sattelstütze, was Die haben wir... Ja. Fast mal, die haben wir
2: hier vor uns stehen und die sieht ziemlich unauffällig aus. Ähm, was allerdings bei, so ein, bei der Sattelstütze auffällt, ist, dass sie kein Kabel hat, das rausgeht, ähm, wie das bisherige... Ähm, wie heißen die eigentlich im Fachbegriff?
3: Generell absenkbare Sattelstützen. Äh, Wäre der deutsche Begriff, äh, im Englischen Proper Seat Post, äh, ist so der internationale Begriff. Okay. Ja. Also
2: hier ist es so, die sieht schlicht aus, sie hat einen kleinen ähm, Knubbel unterm Sattel und das äh, der macht wohl den Unterschied, oder? Kannst du kurz erklären?
3: Genau, also die Sattelstütze ist an sich sehr unauffällig und das soll sie auch sein. Das ist nämlich eine Plug-and-Play-Stütze. Das heißt, ich kann meine alte, feste Salzstütze ausbauen ähm, und die neue einsetzen. Innerhalb einer Minute habe ich die neue Stütze verbaut. Jeder, der schon mal eine absenkbare Stütze verbaut hat, mit einer innenverlegten Leitung oder auch einer außenverlegten Leitung, äh, wird sicherlich deutlich mehr, wie, wie fünf Minuten gebraucht haben, um die Stütze zu verbauen. Und das ist auch der absolute, das absolute Highlight an unserer Stütze. Man kann die Stütze an mehreren Bikes verwenden. Wenn man Urlaub fährt, kann man die Stütze ausbauen. Wenn das Rad ins Auto kommt oder auf, aufs Dach, dann kann man die Stütze ausbauen. Trotzdem ist sie vom, vom Design her, von der Kompaktheit, vom Gewicht her genau gleich wie, wie Wettbewerbsprodukte. Wir haben ein Gewicht von 595 Gramm äh, im Gesamten mit der Remote. Es gibt in zwei verschiedenen Einbaumaßen, in 30,9 mm und 31,6. Bezüglich des Durchmessers. Und der Verstellbereich liegt bei 150 mm in der Höhe. Der eine Akkuladung hält in der Regel 400 Betätigungen aus. Das heißt, auch hier kann man mehrere Touren hintereinander fahren. Innerhalb drei Stunden wird der Akku auch wieder aufgeladen. Er hat auch eine Anzeige dann oder eine Funktion. Also wenn der Akku leer geht, kann ich noch 20 Mal die Stütze direkt bedienen ohne die Remote, kann noch 20 Mal die Stütze ablassen. Somit weiß ich dann auch, wenn der Akku zu Neige geht, jetzt muss ich aufpassen oder die Salzstütze so positionieren, wie ich sie dann auch benötige, wenn der Akku dann leer wäre.
2: Okay. Ähm, das heißt, Automatikfunktionen sind da keine drin? Das handelt sich ausschließlich um die Fernbedienung dann?
3: Genau, also wir haben bei der Seilschütze keine Automatikfunktion. Wir haben in der Federgabe äh, einen 3D-Beschleunigungssensor, eine CPU-Einheit, der dann ähm, auch einen Automatikmodus ähm, bewerkstelligen kann. Das heißt, die Gabe macht bei heftigen Schlägen automatisch auf, beziehungsweise wenn man eine Steigung hochfährt oder ein Gefälle runterfährt, äh, erkennt es die Federgabe und agiert dann entsprechend und sendet auch dieses Signal dann an den äh, Dämpfer. Und der Dämpfer entspricht dann auch der Gabel. Das Ganze könnte man natürlich dann auch mit der Salzstütze kombinieren, macht aber wenig Sinn. Äh, wenn man zum Beispiel auf einem ebenen Trail fährt, der immer mal ein, zwei Meter runter und hoch geht, würde ständig die Salzstütze hoch und runter fahren, was man gar nicht dann möchte. Da sind wir der festen Überzeugung, dass die Salzstütze immer manuell gesteuert werden muss ähm, und somit kein, ein Automatikmodus keinen Sinn äh, für uns ergibt. Bei dem Fahrwerk... Ähm hat der Kollege
2: gesagt, die, also du hast ja eben gesagt, sie erkennt ähm, Neigungen, sie erkennt äh, feste Schläge und er meinte auch, wenn man jetzt äh, die festgestellt hat und springt, erkennt sie auch äh, den Flugzustand.
3: Ist das so? Ja, es ist so. Ähm, es passiert jetzt nicht bei einem kleinen Bordstein, also es muss dann schon ein richtiger Sprung sein. Aber wir haben eingebaute Free-Fault-Detection. Dieser 3D-Beschleunigungssensor, bekannt aus Smartphones, erkennt dann den entsprechenden Zustand, dass er sich gerade in der Luft befindet. Die Beschleunigung auf diesen Sensor ist dann natürlich deutlich höher, wenn man dann runterfliegt und macht dann die Gabel auf. Wenn man zum Beispiel im blockierten Zustand dann abheben würde an einem Sprung, dann macht die Gabel für die Landung dann entsprechend auf.
2: Muss ich da noch was einstellen an den Federelementen?
3: Generell, die Federelemente sind Luftelemente, also der richtige Luftdruck muss stimmen, so wie bei anderen Systemen auch, das definitiv. Die Zugstufe lässt sich dann noch manuell einstellen und gepaart noch dazu ähm, kann man das e lag system im Automatikmodus kalibrieren. Das heißt, ich kann jetzt äh, die Federgabel so einstellen, dass auch auf der Ebene meine Federgabel blockiert und mein Dämpfer. Ähm, dazu muss ich auf den e lag knopf vier Sekunden drücken, in, diesem, in dieser Position wird dann der Wert kalibriert. Äh, vorzugsweise eben stehen. Ich kann es unter Umständen auch im Fahren machen. Somit kann ich zum Beispiel bei einer 10% Steigung sagen, ab diesem Wert soll er die Gabel blockieren und darunter macht er automatisch auf. Diese Werte speiert er sich dann ein und kann ganz einfach dann äh, äh, agieren, wenn ich jetzt äh, auf einem ebenen Trail fahre, dann bleibt meine Gabel äh, zum Beispiel auch geschlossen, wenn ich das möchte und erkennt dann nur noch die, Schlö die Stöße, die harten Schläge und macht dann entsprechend die Gabel auf. Das
2: klingt ziemlich verspielt. Äh, sind, das, sind das so Parameter, mit denen Fahrer sich
3: beschäftigen? Ähm, eigentlich im Gegenteil. Also unser System äh, ist relativ reduziert, smart und simpel. Wir haben jetzt hier keine verschiedenen äh, Druckstufen-Settings, äh, verschiedene Anpassungen vom Fahrwerk, weil wir der Überzeugung sind, dass eine sehr große Zielgruppe in Kundschaft äh, teilweise auch überfordert ist mit den vielen Einstellmöglichkeiten. Und daher bieten wir auch nur den manuellen Modus, und den Automatikmodus an, Gerade der Automatikmodus ist für viele Kunden äh, sehr, sehr schön, weil er einfach einmal aktiviert werden muss und dann muss er nichts mehr am Bike machen. Ich fahre einen Berg hoch und meine Gabel, mein Fahrwerk blockiert automatisch. Natürlich muss ich einmal die äh, Kalibrierung durchführen. Diese Kalibrierung kann ich aber auch mit meinem Fachhändler wahrnehmen, äh, der dann in der Regel, äh, wenn er von uns äh, auch At Schulung erhalten hat, kann er diese Gabel einstellen. Es ist sehr simpel gemacht. Wir haben hier nicht 10.000 verschiedene Einstellmöglichkeiten, sondern es ist wirklich auf das Minimum reduziert. Jetzt mit unserem neuen ELEC-Coach, unserem äh, Tacho-System, gepaart mit der App, wird das Ganze noch transparent. Und man sieht dann auch äh, auf Anzeigen, was meine Fehlerelemente machen, wie der Batteriezustand zum Beispiel ist, meine einzelnen Komponente. Und dadurch denken wir schon, dass es sehr simpel ist, äh, gerade zu zeigen, dass des Smartphones und der App auch dann wirklich sichtbar und transparent darzustellen. Cool. Dann wollen wir mal zu den Bremsen schauen. Die hier, sind die neu? Also wir haben bei den Bremsen generell äh, bis auf ein Modell nichts Neues. Äh, wir haben eine Modellpflege betrieben. Wir haben bei der MT6, MT7 und MT8 bei den, unseren Topmodellen die Hebeweitenverstellung optimiert. Hier haben wir äh, von unseren Kunden die Rückmeldung bekommen, die Hebeweitenverstellung ist zu weit weg vom Lenker. Das haben wir jetzt optimiert, dass es näher an Lenker hinstellen kann. Und wir haben eine neue Bremsscheibe vorgestellt, die Storm hc hier setzt unsere Stormbremsscheibe. Sie ist von der Konstruktion komplett neu. Die Bremskraft ist ein wenig höher durch die neue Konstruktion. Aber der größte Vorteil ist die Stabilität der ganzen Scheibe. Das heißt, Vibrationen, Geräusche werden durch die neue Konstruktion eliminiert. Und ist gerade für den Bereich Downhill und E-Bike die prädestinierte Scheibe, die sehr, sehr robust ist. Bekannt auch mit unserem bisherigen Material. Eine sehr hochwertige Scheibe. Die Stärke beträgt 2 mm. Also eine sehr massive Scheibe, trotzdem das Gewicht auf dem Stormniveau. niveau Unsere bisherige Storm-SL-Scheibe, unser Leichtgewicht gibt es nach wie vor noch im Programm.
2: Okay, dann zeig mir nochmal mal diese E-Bike-Bremse. Ich erkläre das mal kurz. Ich sehe hier am Stand sehe ich die, die Bremsen. Der ein oder andere Besucher kennt das. Und, ähm, aus dem Hebel geht ein kleines Kabel raus mit einem roten Stecker. Ähm, kannst du mal kurz erklären, was es damit auf sich hat?
3: Ja, Unsere MT5E ist die erste ähm, richtige E-Bike-Bremse von Magura. Das heißt, wir hatten auch schon früher immer wieder für OEMs äh, verschiedene Lösungen angeboten. Wir haben jetzt zum ersten Mal auch im Nachrüstmarkt, eine äh, E-Bike-Bremse mit einem Abschalter. Das heißt, dieser Abschalter kann als Öffner oder Schließer fungieren. Es gibt zwei Versionen der Bremse als Öffner oder Schließer. Es ist immer ein Higo-Stecker an dem Kabel angebunden. Das heißt, dieser Higo-Stecker kann dann auch unter anderem für ein Bremslicht verwendet werden. Zum Beispiel bietet Supernova äh, solche Bremslichter an. Ich kann dann mein E-Bike oder auch mein konventionelles Rad damit nachrüsten. Ab nächstem Jahr wird das Ganze auch gesetzlich verpflichtet sein für Speedbit-Helix ab 45 km/h Und Fahrradhersteller werden dann verpflichtet sein, diese, dieses Bremslicht dann zu installieren. Wir bieten das Ganze jetzt auch als Nachrüstung an. Das heißt, ich kann auch ein altes Rad damit dann aufrüsten.
2: Und ähm, manche, also ich habe Lösungen gesehen, die Bremslichter über Sensoren ähm, auslösen. Wie, wie ist der Unterschied dann? Gibt es da Unterschiede, Qualitätsunterschiede zur, zum
3: direkten Auslösen über die Bremse? Es gibt da sicherlich äh, Unterschiede. Letztendlich, wir haben hier wirklich ein, in der Hardware an sich einen Schalter, der direkt über die Betätigung der Bremse ausgelöst wird. Aus dem Automobilbau und Motorradbau kennt man solche Systeme. Ähm, hier kann nur zu 100% gewährleistet werden, dass dann wirklich auch das Bremslicht oder äh, ein Motor-Cut-Off stattfindet. Über Lagesensoren ist es sicherlich auch möglich, aber es gibt Richtlinien, da wird das Ganze auch vorgeschrieben. Und für uns ist eine 100%-Lösung nur über Hardware möglich. Gerade im Bereich speed befinden wir uns ja auch dann in einem sehr, sehr schnellen Bereich. Und es sind ja schon wirklich auch Fahrräder, die dann eher so ein Zwitter sind zwischen Motorrad und Fahrrad. Da ist für uns absolut die Sicherheit im Vordergrund und für uns keine Frage, dass wir hier mit, einer, mit einem Schalter arbeiten und nicht mit einem Sensor. Wenn ihr jetzt schon so ein, hier geht
2: ja ein Schalter raus aus der Bremse, ähm, aber könnt ihr Bremsen auch ähm, elektronisch
3: steuern oder
2: drahtlos ansprechen?
3: Also es gibt noch nicht, äh, wie man es kennt, äh, Ride by Wire, brake by Wire, äh, Break by Wire in, im, im Bike-Bereich äh, ist für uns momentan noch nicht aktuell. Äh, sicherlich machen wir da auch äh, Entwicklungsarbeit in jeder Hinsicht. Wir ähm, sind nicht nur im Fahrradbereich unterwegs, sondern auch im Motorradbereich haben wir Bremssysteme äh, ähm, im Programm. Und natürlich gibt es da auch schon Systeme, die mit ABS funktionieren, die sich auch mit Elektronik befassen. Ähm, Stand heute ist es aber noch nicht äh, Zeit, um auch solche Produkte zu bringen. Man hat ja auch in einigen anderen Bereichen im Mobilbau gesehen, dass es auch nicht ganz problemlos funktioniert. Wir haben mit unserem Hydrauliksystem eigentlich alle Vorteile, die es gibt. Wir haben keine Wartungsintervalle, wir verwenden Mineralöl und sind damit sehr, sehr zufrieden. Nichtsdestotrotz entwickeln wir natürlich auch, wie alle anderen, in jede Richtung. Und wenn die Zeit sich dann ergibt, werden wir dann auch entsprechend dabei sein.
2: Und du hast schon gesagt, dass es also mehr äh, Entwicklungen gibt, so in den letzten Jahren in der Elektronik. Ähm, stellt ihr ein, ein Wachstum fest im ganzen Markt, also jetzt äh, und in welchen Bereichen dann? Das könnt ihr ja wahrscheinlich dann auch, wenn ihr äh, Hersteller beliefert oder äh, Kunden feststellen. Gibt es da bestimmte Entwicklungen, die ihr nachverfolgen könnt?
3: überhaupt keine Frage, also dass die Entwicklungen da sind. Die ganze Digitalisierung, Vernetzung ist natürlich auch in der Bikebranche angekommen. Das nicht erst seit diesem Jahr. Es ist sicherlich gerade im Schaltungsbereich gefragter momentan. Federungsbereich ist auch nicht ganz so einfach, das umzusetzen. Da haben wir jetzt auch unser System ja schon vor zwei Jahren vorgestellt. Die Nachfrage ist dafür absolut da. Die breite Masse, ist da noch nicht konsequent erreicht. Das liegt natürlich auch irgendwo an den Preisen. Das wird sich dann auch über neue Technologien, Technologien, über Stückzahlen auch nach unten sich bewegen. Der Trend ist absolut da. Die breite Masse ist durchgängig noch nicht erreicht. Aber Jahr um Jahr wird das Ganze definitiv kommen. Man sieht es jetzt auf der aktuellen Eurobike 2015, dass jede zweite Komponente mit einer App verbunden werden kann. Ähm, so auch jetzt unsere e komponenten da wollten wir nicht Halter vormachen. Ähm, heutzutage ist das Nutzerverhalten deutlich anders wie in der Vergangenheit. Es werden viel mehr mobile Endgeräte benutzt und damit auch natürlich beim Biken auf dem Trail, äh, auf dem E-Bike. Die ganze Vernetzung, wenn man eh schon Elektronik am Fahrrad hat, macht da keinen Halt und ist absolut ein Trend. Die breite Masse ist sicherlich noch nicht in allen Segmenten vorhanden, ähm, aber es ist durchgängig am Kommen. Okay, dann vielen Dank. Vielen Dank ebenfalls für den Besuch. Okay.
4: Mein Name ist Klaus Kolpitzer. Ich bin Mitarbeiter im Marketing von der Rehau-Gruppe. Die Rehau-Gruppe sitzt im gleichnamigen Ort Rehau mit 19.000 Mitarbeitern. Wir sind weltweit in über 50 Ländern vertreten, haben drei Kerngeschäftsbereiche, ein Bereich ist der Baubereich, wir machen Fenstersysteme, Fußboden, Heizungen, Deckenkühlungen. Ein anderer Bereich ist der Möbelsektor. Wir sind auch Zulieferer für Ikea beispielsweise oder Nobilia. Alle großen Möbelhersteller zählen zu unseren Kunden. Und dann gibt es einen dritten Bereich und wegen dem sind wir heute auch hier. Das ist der Bereich Automotive. Wir sind vor allem im lackierten Außen Außenanbau tätig, stellen Stoßfängersysteme her vom ähm, Mini Country Paceman, wie sie alle heißen bis rauf zum großen Q7 oder dem Porsche Panamera machen wir lackierten Außenanbau und unser CEO hat mal vor ein paar Jahren sich ein Fahrrad gekauft und hat dann während der hat, hat im Mai seine gewünschte Rahmengröße nicht mehr erhalten, und hat sich dann gefragt, ja Mensch das ist ja komisch, also im Mai wo die Saison noch ist und ich kriege meine Fahrradrahmengröße nicht mehr und das scheint ja sehr inflexibel zu sein mit den asiatischen Lieferbeziehungen, Zoll und ähnliches. Und da müssten wir doch als Reau eigentlich was machen können. Und so wurde eben vor vier Jahren ein Projekt ins Leben gerufen, das partnerschaftlich mit der Firma Stork und dem Institut für Leichtbau- und Kunststofftechnik, das ein Spin-off der Universität Dresden gemacht worden ist, wurde auch unterstützt durch, dies, durch die Bundesregierung. Ähm, Insgesamt hat Reau in dieses Projekt ca. 3 Millionen Euro in den letzten drei Jahren gesteckt. Und auch heute sind wir jetzt in der glücklichen Lage, hier auf der Eurobike unser Produkt vorzustellen. Den ersten industriell hergestellten Fahrradrahmen aus einem Composite-Material. Das ist weder Aluminium noch Carbon. Es ist ein anderes Composite-Material, wo auch ein bisschen Knopfhoff von uns enthalten ist. und Ziel ist es damit, den europäischen Fahrradrahmenbau zu revolutionieren oder zu reindustrialisieren, weil in, gerade in Westeuropa findet hier nichts mehr statt.
2: Das heißt, das ist nicht ein Fahrrad, sondern das ist die, die Art, ein Fahrrad herzustellen dann?
4: Richtig. Das, was wir heute hier auf der, auf der Eurobike sehen, ist ein fahrbarer, industriell herstellbarer, die Werkzeuge dazu sind alles, die Infrastruktur ist da. Aber wir wissen, jeder Fahrradhersteller braucht ja sein eigenes Design, um sich zu differenzieren. Also ist es für uns das Ziel auf der Messe, mit den Fahrradherstellern ins Gespräch zu gehen und gemeinsam Designs zu entwickeln und dieses Designs, so unser Wunsch und Vision, im kommenden Jahr auf der Eurobike dann zu präsentieren.
2: Ihr, also die Firma Rehau, möchte die dann herstellen für zum Beispiel deutsche Hersteller oder
4: verkauft die Firma Maschinen? Nee, wir verkaufen keine Maschinen und wir werden auch keine Fahrräder verkaufen, sondern wir wollen für deutsche, europäische, aber natürlich wenn wir uns auch außerhalb Europas nicht sperren, Fahrradhersteller, Fahrradrahmen produzieren. Nach deren Vorgaben, nach deren Wünschen, nach deren Design das zu fertigen und dann sie auszuliefern.
2: Und wenn wir jetzt vergleichen mit den aktuell gängigen Materialien, die man auch aus dem Laden kennt, also ein bisschen Stahl vielleicht, ähm, Aluminium und dann die Carbonräder, die ja, na ja von Hand eigentlich zusammengesetzt sind, ähm, wo, wo liegt dann diese Art der Fertigung?
4: Also von, vom Material an sich ist kein Unterschied zum Aluminium oder Carbon, auch nicht was das Gewicht betrifft. Das Beispiel, was wir hier sehen, da wiegt der Rahmen 3,2 Kilogramm und das gesamte Fahrrad, so wie es hier auf der Eurobike ausgestellt ist, wiegt 19,6 Kilogramm.
2: Das ist ein E-Bike, um das, e das anzumerken. Ja.
4: Und dabei ist der Motor integriert und der Akku ist auch mit drin. Also fully equipped, so wie es an der Straße eingesetzt werden würde. In der Fertigung ist es so, dass es ein vollautomatisierter industrieller Prozess ist. So wie wir für einen Automobilhersteller einen Stoßfänger bauen, so würden wir auch eben den Fahrradrahmen bauen, das heißt das ist ein Prozess von knapp drei Minuten und dann ist ein Fahrradrahmen unlackiert fertig, danach geht er in die Lackierstraße und wird eben dann dort mit der Farbe angetönigt, wie es der Kunde wünscht.
2: Und ähm, ist das zu weit gedacht, wenn ich äh, sage, könnte ich da mein Fahrrad personalisieren? Könnte ich mir da was selbst einstellen und die CAD-Daten zum Beispiel hinschicken?
4: Das würde zu weit gehen, ähm, dass man eigene CAD-Daten an uns schickt, weil das Verfahren setzt natürlich voraus, dass wir in gewisse Werkzeuge und Maschinen investieren. Und da brauchen wir schon gewisse Stückzahlen drin. Aber das Thema Individualisieren, das würden wir auch ganz gern mit den Automobil, äh, wie im Automobilsektor, auch im Fahrradsektor einfügen. Ähm, wie bereits erwähnt, wir sind für die Automobilhersteller tätig. Und da gibt es auch einen Stoßfänger. Nehmen wir an, den, den Stoßfänger für die Mercedes C-Klasse, den bedient Rehau weltweit. Ähm, das ist eine Grundform, die wird dann in der gewünschten Farbe des in seiner Konfiguration lackiert ähm, und am Ende auch noch konfiguriert. Der eine will park distance controller haben, der andere hat einen Regenabstandssensorik enthalten, Nebelscheinwerfer, ähm, den Audi A3 beispielsweise, den Stoßfänger vorne hinten, müssen wir, wollen wir auch in einer Variantenvielzahl von, jetzt muss ich überlegen, 500.000 auslegen. Das heißt, die Kombination... Der Stoßfänger, die Farbe, verschiedene Park-Distance-Controller, Radar-Abstandssensoren gibt eine Zahl von 500.000 verschiedenen Varianten, die wir eben liefern müssen.
2: Und ähnliche Varianten sind dann zum Beispiel auch für Fahrräder denkbar? Ja,
4: genau diese, diese Richtung haben wir schon vorgedacht so dass man eben Fahrradrahmen zu einem gewissen Grad vorkonfiguriert und dann eben auf den Kundenwunsch noch konfiguriert beispielsweise welche Art des Motors eingesetzt werden soll ähm, Steuerung ähm, ist es ein S-Pedelec-Motor also 40 km/soll es ein 25 km/h-Motor sein ähm, ja Gepäckträgerstoß ähm, Gepäckträger und sonstige Anbauteile, die Licht beispielsweise, soll Licht integriert werden. All das wäre dann eben genauso konfigurierbar, wie es in der Automobilindustrie wäre.
2: Und wie sieht es dann aus jetzt? Der CEO wollte ja dann den Rahmen in seiner Größe haben. Was ist denn dann daraus geworden? Wie wird das dann mit dem Verfahren möglich werden?
4: Wir halten mit dem Verfahren dann im Schnitt, war unsere Kalkulation, drei verschiedene Rahmengrößen immer pro Designserie auf Lager oder produzieren die. Es ist möglich durch geschickte Werkzeugtechnologie, dass man aus einem Rahmen dann eben drei verschiedene Größen produzieren kann, was aus unserer Sicht und auch nach Rücksprache mit den Herstellern da den Markt befriedigen würde.
2: Und wenn jetzt die Räder ausverkauft sind, dann kann man die schnell nachproduzieren?
4: Dann ruft uns der Hersteller an, und sagt Bescheid und dann werden wir entgegen der heute 180-Tage-Lieferungen aus Asien mit signifikant weniger Lieferzeit zurechtkommen. Im Automobilbereich sind es sechs Stunden, die uns gestattet sind. Um wenn der Mercedes bei uns um 12 Uhr anruft, dann muss der LKW um 18 Uhr vor der Tür stehen mit den Stoßfängern in der richtigen Reihenfolge den richtigen Farben und in der richtigen Konfiguration.
2: Die werden aber nicht lackiert, oder?
4: Die Stoßfänger? Ja, die werden lackiert.
2: Also so besprüht mit Farbe
4: ja. oder sind das Folien? Nein, das sind Farbe. Dafür haben wir auch bei uns in unseren Werken spezielle Lackierstraßen. Das heißt, automatisiert läuft so ein Stoßfänger durch die Lackierstraße durch. Roboter lackieren den dann, um auch eine gleichmäßige Qualität zu bekommen, und werden dann eben am Ende entkonfektioniert, häufig auch über Horwater Technik und dann dort eben die Anbauteile wie Park Distance Control und ähnliches eingebracht.
2: Und da ist er trocken und fertig in sechs Stunden?
4: Trocken und fertig in sechs Stunden.
2: Wahnsinn. Ähm, ja, gibt es was äh, be Bestimmtes, was, was du noch zu sagen möchtest? Ja, vielleicht das Institut für Leichtbau, wie, wie hat denn das, was hat das dann konkret? Ähm,
4: zu dem Projekt beigetragen? Es ist ein Forschungsprojekt. Insofern war es für uns naheliegend, mit einer Universität hier in den Kontakt zu treten, dort auch neue Technologien auszutesten. Das Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik hat hier vor allem uns geholfen bei den FEM-Berechnungen. Das heißt, beim Thema Design diese neue Technologie dann auch so computersimuliert berechnet zu haben, dass sie dann eben den Performance-Ansprüchen, die so ein Fahrrad hat, gerecht wird. Und sie haben auch dann verschiedene Fasertechniken mit uns getestet. Wir haben hier ein Baukastensystem entwickelt. Wir können mit verschiedensten Fasern arbeiten in unserem Composite-Material, sei es Glas, sei es Carbon, sei es aber auch Endlosfasern. Und dort haben sie uns geholfen, mit ihren Forschungsarbeiten genau an den Stellen dann eben Organobleche beispielsweise einzubringen, wo das Fahrrad eben besonders beansprucht ist. Was war das Letzte? Organoblecher nennt sich das. Das sind vorgefertigte, Letz letzten Endes Netze, Netzsysteme, die maschinell gefertigt werden. Da werden Phasen in einer ganz bestimmten Reihenfolge und Richtung ausgelegt, sodass sie eben die Kräfteinträge in der richtigen Art und Weise abtragen. Ich hoffe, ich habe es ganz richtig erklärt. Das ist wie,
2: wie, ja, aber das ist wie eine, wie eine,
4: wie eine Matte, dann, die, ja. die dann Kräfte aufnimmt und verteilt. Richtig, genau. Die wird vorher in das Werkzeug eingelegt, bevor eben dann das andere Kompositmaterial material letzten Endes hineingespritzt wird.
2: So, und wenn das jetzt doch mal kaputt ist oder mir das Design nicht mehr gefällt,
4: was kann ich dann damit machen? Da haben wir lange überlegt, was wir da machen würden. Aber... Wenn der Rahmen mal kaputt ist, würden wir ihn nicht versuchen zu reparieren, wie es auch nicht bei Aluminium oder Carbon der Fall ist. Aber entgegen insbesondere Carbon ist unser Material vollkommen recyclingfähig und kann insofern wieder ein neues Fahrrad werden.
2: Also ein neues Fahrrad und nicht ein schwarzer Gartenstuhl.
4: Auch das ist möglich. <lacht> auch das ist möglich. Und in der Branche ja auch üblich. Rehaus selbst, wir, wir, wir setzen sehr häufig... Recyclingmaterialien ein, insbesondere im Fensterbereich, weil es einfach auch vom CO2-Footprint her absolut Sinn macht, nicht immer wieder mit neuem 1A-Material zu arbeiten, sondern eben Fenster, die in den 80er Jahren ausgebaut werden, wieder zu regranulieren, nennt sich das, mhm. und dann dort eben wiederum neue Fenster daraus zu machen.
2: Ah, okay. Und das heißt, selbst wenn die, die Qualität des Materials jetzt für einen Fahrradrahmen nicht ausreicht, dann kann man immer noch entweder, weiß nicht, was bei Fenstern verlangt wird, das machen oder Sie machen, glaube
4: ich, auch Kanalrohre, oder? Machen wir auch Kanalrohre. Und auch in Kanalrohren werden ähm, solche Materialien mit eingesetzt. Das ist richtig. Wir haben auch beispielsweise ein Terrassensystem. Und ähm, das werden wir, dieses neue Terrassensystem, in einigen Monaten auf den Markt bringen. Ähm, es stellt eine Holzoptik nach, ähm, wie man es bei Bankierrei beispielsweise gewohnt ist. Der äußere Kern ist ist ein 1A Wood Polymer Composite. Der Innenkern waren mal Plastikflaschen gewesen und vom CO2-Footprint sogar entgegen von Bankirei beispielsweise deutlich besser ist.
2: Okay, super. Ähm, vielleicht müssen wir da mal vorbeikommen und gucken, was es, was es da alles gibt bei euch. Da, da, das, da kommt man vom Stöckchen aufs Hütchen oder wie heißt das?
4: Für eine Technology Review wäre das sicherlich sehr, sehr interessant.
2: Ja, ähm, tatsächlich... Ich mache aber mal. Auf.
4: Das Vorbild eigentlich für uns, auch für zukünftige Fahrradrahmen oder Bike Bodies, so wie wir es nennen, war an der Stelle eigentlich die Vespa. Weil die Vespa A sie ist nicht nur ein Transportvehikel, sondern wenn eine Vespa hat, der hat die aus einem aus einer Einstellung, aus einer Art Lebensgefühl. Und der hat einen ganz besonderen Bezug zu der Vespa. Und von dem praktischen Nutzen her ist die Vespa eigentlich das beste Motorrad. Ich steige ab, kann meinen Helm unter dem Sitz unterbringen. Ich habe ein Stauraumfach, ähm, wo ich Schlüssel, Geld, Geldbeutel oder Ähnliches absperren kann. Ähm, und sie verbindet sehr, sehr viele positive Aspekte. Ich kann damit auch einkaufen gehen und kann meine Güter damit transportieren was gerade dann eben in den Städten und wir wollen uns ja schon auf die Urban Mobility ein bisschen mitstürzen ähm, abbilden kann und deswegen sind wir auch der Meinung dass der Fahrradrahmen für uns kein Thema ist aber der Bikebody und der Bikebody muss das Thema Licht integrieren der Bikebody muss ähm, Tragesysteme wie ein Gepäckträger und ähnliches integrieren aber ohne wie es heute der Fall ist das, das schöne Design des Fahrrads zu verschandeln. Man kauft in der Regel ein schönes, cleanes Fahrrad und dann kommt ein Licht dran, ein Rücklicht dran, eine Klinge, der Motor muss gesteuert werden heutzutage über ein Display. Ich habe Bremszüge, Bautenzüge, die ich sehe, einen Ständer, der ist furchtbar praktisch, aber für viele auch super hässlich. Ähm, wie kann ich all die Teile in einem Rahmen integrieren, sodass sie optisch weg sind, wenn ich sie nicht sehen will, aber einfach zuzugreifen sind, wenn ich sie brauche. Und dieses Modell, was die Vespa für uns sehr gut, über, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre hinweg, 50 Jahre hinweg, wahrscheinlich so lange gibt es die Vespa mindestens, ähm, sehr gut gelebt hat. Und auch diese Zeitlosigkeit, was man heute hier so sieht, das ist ein Hype, der Jahr für Jahr gefolgt wird. und Man muss was Neues machen. Ähm, die Vespa hat sich dem irgendwie entzogen. Eine Vespa ist eine Vespa. Da ist es egal, ob das das Design 2011 ist oder 2015. Am besten sogar ist es noch das Design von 1980 beispielsweise.
2: Das heißt, äh, das heißt, man könnte auch Beinschutz integrieren
4: zum Beispiel? Wäre eine Idee. Oder was wir uns auch überlegt haben, wie können wir das vordere Kettenritzel in den Rahmen integrieren, so dass ich mir die Hose nicht mehr zerstöre und auch nicht mehr hochkrempeln muss. Die werden ja immer enger, die Hosen zurzeit, <lacht> lassen sich auch schwer krempeln.
2: Das stimmt. Okay, das heißt, ähm, man, kann, äh, man kann sehr schnell falsch denken, ähm, wenn man sagt, das ist hier nur ein Rahmen, sondern es ist mehr als
4: das. Ja. Ähm, wir verbitten uns hier das Wort Rahmen auf dem Stand, sondern wir sprechen wirklich vom Bike Body. Und der Body impliziert für uns, der nimmt etwas auf, darin kann ich etwas abbilden, Funktionen, Stauraum, was auch immer sinnvoll ist für die zukünftige Mobilität in den Städten.
2: Super.
5: Ja, also mein Name ist Steffen Braun. Ich bin Projektleiter für mechatronische Systeme im Institut für Automatisierung und Informatik. Das ist ein An-Institut an der Hochschule Harz in Wernigerode. Wir beschäftigen uns mit Antriebssystemen unter anderem, so hochdynamische Antriebe und haben für dieses Fahrrad, das kettenlose Rad, die Antriebskomponenten entwickelt und gebaut.
2: Okay, und das ist ja dieses Jahr nicht, äh, nicht das erste Mal äh, öffentlich gezeigt worden, sondern ihr arbeitet da schon länger dran, oder? Ja,
5: ähm, so wie das Rad hier steht, ist es jetzt eigentlich das dritte seiner Art. Wir hatten angefangen, zunächst ein Rad zu bauen, wo es nur um den Funktionsnachweis geht, zu zeigen, ein kettenloser Antrieb kann funktionieren. Im zweiten Schritt gab es dann ein Rad, das schon wirklich auf Fahrradfahren ausgelegt war. Immer mit dem Augenmerk, so ein kettenloses Fahrrad soll sich fahren wie ein kettengetriebenes, aber leichter. Der Fahrer soll nicht spüren, dass da keine Kette dran ist. Also man darf keinesfalls ins Leere treten am Generator.
2: Ja, ich bin in meiner Kindheit bin ich öfter bei, bei der dreigang sackschaltung schaltung ins Leere getreten. <lacht> ähm, ich habe das ja gerade Probe gefahren. Also es fühlt sich tatsächlich an, als würde ich gegen, gegen eine Kette treten. Und ich bin auch der Meinung, dass das unbedingt so sein muss. Ähm, wie habt ihr das geschafft?
5: Ja, viel Entwicklungsarbeit steckt da drin, viel Regelungstechnik. Ähm, was wir gemacht haben ist dass wir das Verhalten eines kettengetriebenen Rades analysiert haben und quasi dieses Verhalten elektronisch und per Software nachgebildet haben.
2: Jetzt ist ja das System, vielleicht kannst du es kurz erklären, wie die Übertragung funktioniert von vorne nach hinten.
5: Ja. Also der Fahrer erzeugt beim Pedalieren mit einem Generator, der direkt an der Kurbel befestigt ist, elektrische Leistung. Diese elektrische Leistung wird dann per Kabel zum Motor transportiert. Der Motor sitzt am Hinterrad und treibt das Fahrrad vorwärts. Zusätzlich gibt es einen Akku an Bord und dieser Akku äh, liefert zusätzliche äh, Leistung, die man insbesondere beim Beschleunigung braucht, aber auch natürlich, damit das Fahrrad sich leichter fährt als ein konventionelles. Nimmt der auch Energie auf beim Treten? Durchaus, ja. Also man äh, kann das Fahrrad auch so einstellen, dass der Generator mehr Leistung erzeugt, als man zum Fahren benötigt. Und diese Differenzleistung wird in den Akku eingespeist. Das heißt, ich kann während der Fahrt den Akku laden. Fährt sich natürlich dann schwerer als ein konventionelles Rad, weil ich ja mehr Leistung produziere als Fahrrad.
2: Jetzt, um, um, diesen, um diesen Gegendruck zu erzeugen, ich bin kein Elektrotechniker und auch kein Mechatroniker. Was, was macht da die Elektronik? Welche Impulse setzt die und wie wird das dann umgesetzt in dem Generator?
5: Also es gibt eine spezielle Regelung, auf deren Details jetzt einzugehen, einfach zu kompliziert wäre. Aber von der Sache her könnte man es kurz so erklären. Der Generator wird durch diese Regelung äh, so eingestellt, dass er sich niemals schneller drehen darf, als das Hinterrad sich gerade dreht. Das macht die Kette auch. Ja? Das ist quasi dieses nachempfundene. Ne? Und damit fühlt es sich letztendlich auch so an. Das ist ja einfach. Ja.
2: War, jetzt seid ihr, das ist ja nicht, also ich kann es ja sagen, ohne Namen zu nennen, ich bin schon ein anderes Fahrrad gefahren, das äh, kettenlos bereits auch am Markt ist. Und da ist es eben so, dass das, äh, sich, dass das komplett entkoppelt ist. Also die, der, der Tret, das Treten ist eigentlich eher so ein Impuls, ich tippe ein bisschen drauf und dann fährt es hinten. Das hat miteinander nichts zu tun. Habt ihr sowas äh, jemals angedacht oder war, sollte das wirklich immer so funktionieren, wie es
5: jetzt funktioniert? Also wir haben von Anfang an, wo wir begonnen haben mit diesem Projekt, haben wir gesagt, wenn wir ein kettenloses Rad bauen, ist eine ganz klare Zielstellung, das muss ich fahren wie ein kettengetriebenes, aber eben leichter. Ähm und das heißt, wir haben uns dann beigemacht, eben diese Analyse gemacht, die Regelungstechnik entsprechend erarbeitet, dass es eben so geht. Weil wenn man die Kopplung vom Pedal zum Hinterrad verloren hat, fährt sich es nicht mehr wie ein Fahrrad. Und das sollte keinesfalls passieren. Gleichzeitig
2: gibt es ja viele Möglichkeiten, die sich eben dadurch ergeben, dass die Koppelung verloren ist. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass man auf dem Ding trainiert, ohne sich fortzubewegen. Wäre das möglich, dass ich einfach da, das, das Hinterrad einklemme und das dann
5: wie ein Heimtrainer verwende? Das gibt es. Äh, so eine Funktion ist direkt drin, so wie es hier steht. Ähm, also quasi Hinterrad einfach hochbocken, draufsetzen, äh, Hometrainer-Mod einstellen und dann kannst du deine Leistung wählen, mit der du treten möchtest, deine Trittfrequenz, ähm, wie ein Hohentrainer halt.
2: Das heißt, weil ich ähm, im... Ich fahre ab und zu im Sportstudio auf dem Ergometer und da habe ich halt äh, Wattzahlen, nach denen ich mich richte. Ja. Kann ich dann quasi das hier auch machen? Ich sage, ich möchte mit na, 200 Watt oder so treten, gebe die ein und dann kann mir dann der, der Motor exakt die, die Kraft äh, entgegenstellen. Genau,
5: also der Generator stellt dann die Kraft entgegen. Und genau, meine ich schon. Genau diese äh, eingestellte, diese, diese, eingestellte Leistung wird dann am Generator in elektrische Leistung umgesetzt. Und nicht nur, dass man eben jetzt diese, diese mechanische Leistung dort eingebracht hat, sondern die wird ja auch im Akku gespeist und der Akku wird damit geladen. Das
2: heißt, ich kann dann den, den Akku laden, während ich bei schlechtem Wetter trainiere, zum Beispiel. Ganz genau. Und ich kann dann auch, wenn ich, wenn ich zum Beispiel auf bestimmten Radwegen unterwegs bin, auf denen viele Fußgänger unterwegs sind, dann würde ich eigentlich, um den Trainingseffekt vielleicht zu haben, gern schneller fahren, aber kann es nicht, weil ich, weil ich dann zu schnell wäre. Könnte ich dann auch mir auch noch
5: ähm, Widerstand einstellen? Absolut. Das ist äh, in weiten Bereichen frei einstellbar. Da haben so eine stufige Einstellung gewählt. Äh, insgesamt hat man sechs Einstellvarianten, viel Unterstützung, wenig Unterstützung keine Unterstützung. Und dann gibt es noch eine Variante, ähm, wo man beim Fahren den Akku lädt. Ja, also ich mache mehr Fahrleistung als ich, mehr Tretleistung, als ich zum Fahren benötige und lade während des Fahrens den Akku, kann dabei trainieren. Okay. Ja gut, ist gekauft. Wann kann <lacht> ich es haben? Ähm, ja, so wie es hier steht, ist ja im Moment ein Prototyp. Äh, gibt es noch nicht zu kaufen, wir arbeiten dran. Ich hoffe dass wir Ende 2016 soweit sind. Gegebenenfalls ist 2017 realistischer.
2: Aber das ist die
5: Zukunft, beziehungsweise ein Teil der
2: Zukunft. Wird es geben?
5: Ich denke durchaus. Also, ähm, wir haben viele, viele Testkilometer mittlerweile schon gemacht mit diesem Rad und mit den Vorgängermodellen. Alle, die es Probe gefahren sind, waren sehr begeistert. Ähm, man hat eben das Problem mit Kette und Kettenschaltung nicht mehr. Dafür hat man neue Funktionalitäten selbst für die Designer des Fahrers gibt es neue Möglichkeiten. Warum soll es nicht die Zukunft sein?
2: Ja, ich war vorhin, habe ich glaube ich erzählt, ich war bei Rehau und die haben, äh, kennst du die? Ja. Und ich glaube, die waren auch mal bei euch, haben sich das
5: angeguckt, oder? Wir haben mal mit denen gesprochen, ja.
2: Ja, und die, die, sind, die sind auch ganz begeistert davon, weil die haben ja so ein neues Konzept, Bike Body nennt sich das, also und, und haben gesagt, ja, da, wenn man einen digitalen äh, Antrieb hat, so
5: nennen sie es, nennst du es auch so? Ähm, ja, ich kenne diese Formulierung, wir äh, nennen es eigentlich immer lieber serieller Hybrid.
2: Das klingt auch das klingt noch besser.
5: <lacht> und und die,
2: die, dadurch, dass Sie so viele Möglichkeiten haben mit, ihren mit, mit, ihre, mit Ihrem Material und der, den Formgebungen, können Sie, ähm, träumen Sie natürlich auch davon, ähm, keinen Platz mehr für Kette oder Ritze verschwenden zu müssen. Und also ich kann mir da viele Varianten für die Zukunft vorstellen. Mit zwei, mit drei, mit vier Rädern zum Beispiel auch. Ginge auch, oder? Alles denkbar. Ja. Ich träume ja von einer, von einer Ente mit Tretantrieb. <lacht>
5: ja, klingt toll.
2: <lacht> okay. Gut, das heißt, nächstes Jahr auf der Eurobike gibt es also ist das jetzt noch ein Forschungsprojekt oder geht das jetzt in so eine
5: Vorproduktion oder Serienfertigung? Genau, Vorproduktion ist der nächste Schritt, den wir unbedingt machen müssen, weil im Moment gibt es eben nur diese eine Bike, wie es hier steht. Was jetzt kommen muss, kleine Vorserie starten, unheimlich viele Testkilometer machen, schwachstellen, lokalisieren, beheben. Also, ja, wenn es dann auf den Markt kommt, dass es eigentlich makellos ist.
6: Genau, wir haben ja jetzt mittlerweile 80.000 Mitglieder. Oh,
2: das sind ja fast so viel wie der ADFC.
6: Ne? Nee, der ADFC ist gerade deutlich stärker. Nicht? Ich meine, wir haben etwa 12.000 Einzelmitglieder und etwa 60.000, 70.000 über angeschlossene Vereine. Also. Wenn ein Radsportverein oder ein Mountainbike-Verein sagt, wir möchten die DIMP unterstützen, dann zahlen den Vereinsbeitrag. Das liegt so zwischen sagen wir mal, 35 und 150 Euro, je nach Mitglieder. Etwa 1,20 Euro 20 pro Mitglied. Und dann zählen natürlich denen ihre 50 Vereinsmitglieder bei der DIMP als Mitglieder. Und das ist natürlich wichtig, weil wenn du mit der Politik redest und sagst, ich vertrete 80.000 Radfahrer oder Mountainbiker, dann hat das ein anderes Gewicht. Und deswegen machen wir das sehr günstig damit wir viele Mitglieder haben, aber es ist auch eine Unterstützung für uns. Und Einzelmitgliedschaft ist 24 Euro. Das ist auch mehr ein Support für uns. Wir bieten schon ein paar Vergünstigungen oder weißt du, so, ein paar Prozente bei einem Bike Shop oder wir haben auch so ein paar lokale IGs, Radgruppen, die sich treffen oder gemeinsame Touren machen. Aber das Kerngeschäft ist für das Betretungsrecht zu kämpfen und für legale Downhill-Strecken einzutreten, weil die Downhill Gravity-Fahrer die mögen natürlich eine eigene Strecke, die mögen mal springen, ein bisschen laufen lassen und das ist auf dem Wanderweg dann nicht unbedingt immer möglich. Also wir haben so zwei Dinge, Tourenfahrer, gemeinsame Wegnutzung im Wanderwegnetz für die Gravity-Dirt-Szene versuchen eigene Strecken zu bauen. Das sind so zwei der Kernfelder von uns. Genau, und ich bin jetzt im Bereich eben Betretungsrecht, gemeinsame Wegnutzung äh, angestellt, arbeite zwei Drittel beschäftigt für die DIMM. Rest macht man ehrenamtlich und äh, hat die Petition im Babu geleitet. Also vor zwei Harte Jahren... Man
2: dann, ähm, fangen wir nochmal an. Hm? Sag mal deinen Namen, und ähm, was du machst, also dass du die, äh, da angestellt bist, was okay. deine
6: Position in der DIM also, ich heiße Heiko Mittelstedt, war bisher der Projektleiter der Zwei-Meter-Regel-Petition in Baden-Württemberg und sind seit Jahresanfang angestellt für den allgemeinen Bereich Open Trails. Da geht es um das Betretungsrecht, um gemeinsame Wegnutzung, aber auch um Toleranzkampagnen gemeinsam mit Wanderern, wie können wir zusammen die Wege nutzen, Verhaltensregeln für Mountainbiker, äh, solche Themen. Und vorher,
2: du, bevor du fest angestellt warst, hast du ja auch schon dafür gearbeitet, ähm, hast du das dann ehrenamtlich gemacht?
6: Ja, das war alles eineinhalb Jahre ehrenamtlich mit hohem Zeiteinsatz. Ich hatte locker eine 40-Stunden-Woche ehrenamtlich und Während der Petition, da gibt es Pressekonferenzen, die Politik sagt, wir haben ein Meeting Mittwochmittag 15 Uhr und dann muss man Urlaub nehmen als Ehrenamtler und dann habe ich einfach gesagt, es geht nicht mehr. Äh, ich muss entweder angestellt sein und frei sein, die Arbeit zu machen und da mein anderer Job auch nicht so wahnsinnig spannend war, haben wir mit der DIMP geeinigt, dass ich das jetzt hauptberuflich mache.
2: Schöne Grüße an Heiko's Ex-Arbeitgeber von mir aus. Entschuldigung, schöne grüße an deinen ex arbeitgeber
6: das ist mein onkel das ist kein thema <lacht> wir verstehen uns gut und äh, das war nur ein vorübergehender job
2: <lacht> ähm, jetzt hast du jetzt hast du gerade gerade angefangen also dass du für die zwei meter regel in baden württemberg ähm, eine petition gemacht hast ähm, wir haben Gerade vorher darüber gesprochen, dass es in, in anderen Ländern, Bundesländern Deutschland, äh, Deutschlands ähm, ähnliche Kampagnen gibt. Erzähl doch mal so von den, von den letzten Aktivitäten, die es gab. Da waren ja durchaus spektakuläre Fälle dabei, oder?
6: Also neben Bavö hatten wir kürzlich in Bayern ein Urteil erfochten. Da ging es um Wegsperrungen in einem Wald. Da hat die Gemeinde einfach rot-weiße Verbotsschilder aufgestellt zum Schutz der Wanderer und dagegen haben wir geklagt und in ersten Instanz wurden wir abgelehnt und vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof hatten wir jetzt vollkommen Recht bekommen äh, mit interessanten Leitsätzen, die heißen, Radfahrer können nicht grundsätzlich verboten werden, äh, Radfahrer können auch Rücksicht nehmen, nur weil es ein paar schwarze Schafe gibt, darf man nicht ein Pauschalverbot aussprechen. Und auch schmale Wege sind grundsätzlich erlaubt, wenn man mit angepasster Geschwindigkeit fährt. Und diese Leitsätze beflügeln uns natürlich, weil es genau das wiedergibt, was wir vertreten. Hat jetzt bisher nur in Bayern Gültigkeit, weil es in Bayern erfochten wurde. Trotzdem sind die Leitsätze natürlich bundesweit interessant.
2: Ist das eigentlich abhängig vom Richter, vom Alter des Richters, was
6: der so treibt? Vielleicht fährt er selbst Mountainbike, kann sowas mit reinspielen? Ich war jetzt im Prozess selber überhaupt nicht beteiligt. Erfochten hat es natürlich dann auch ein beauftragter Rechtsanwalt für uns. So über den genauen Hergang kann ich jetzt leider nicht viel sagen.
2: Und dann gab es, was für mich persönlich interessant ist, eine
6: Entwicklung in NRW auch. Kannst du dazu noch was sagen? In Nordrhein-Westfalen wird gerade das Landesnaturschutzgesetz geändert und als Fachverband bekommen wir immer die Gesetzesvorlage und haben das Recht, eine Stellungnahme abzugeben in der Verbändeanhörung und danach geht es dann in die Lesungen und in die Verabschiedungen. Da stand das Wort, zugelassene Wege sollen nur noch erlaubt sein und bisher waren es feste Wege, was bedeutet, man darf eigentlich überall fahren in Nordrhein-Westfalen, wo der Weg fest ist, eine harte Oberfläche hat. Und zugelassene Wege würde in unseren Augen bedeuten, man darf nur noch da fahren, wo die untere Naturschutzbehörde es für regulär oder für zugelassen erklärt. Und das wäre natürlich eine große Willkür und ein scharfer Einschnitt. Und dann haben wir neben der Stellungnahme in der Verbändeanhörung gesagt, das müssen wir auch öffentlich machen. Wir haben eine Webseite dazu geschrieben, unsere Fans, unsere Mitglieder, aber auch andere Verbände wie der ADFC oder der Zweiradindustrieverband, haben das aufgenommen und wir haben zusammen beim Ministerium vorgesprochen, telefoniert und wir konnten dann in ein, zwei Tagen das Ministerium überzeugen, dass das eine unglückliche Formulierung ist und man hat uns zugesichert, dass es wieder in feste Wege geändert werden soll.
2: Das heißt, das ist jetzt noch nicht geändert, aber ihr, das wird W wann, ja, wann, wann wird dieses Gesetz geändert und verabschiedet dann? Ihr beobachtet es ja sicher, oder?
6: Ja, faktisch, das alte Gesetz gilt noch. Und das war nur ein Gesetzentwurf. Dieser Gesetzentwurf geht jetzt äh, in die Verbändeanhörung. Dort wird vermutlich, oder wir hoffen es, das Wort zugelassen gestrichen und durch fest ersetzt. Und dann kommt es in die Lesungen und wird dann in den nächsten Monaten verabschiedet. Das bedeutet, es wurde ja bisher war es ja nur ein Entwurf. Und das alte, die alte Regelung gilt also durchgehend.
2: Wenn ich jetzt... Also das ist, das ist eine Sache, die, die ging an mir vorbei. Das habe ich nicht mitbekommen. Aber ähm, ihr habt da in eurem Verband... Hast du schon gesagt, wie viele Mitglieder ihr habt? Vielleicht solltest du das nochmal sagen und wie... Die, die scheinen
6: ja auch recht aktiv dann zu sein, oder? Also im, in unserem Verein, wir sind als Verein eingetragene Verein organisiert, haben wir zurzeit etwa 80.000 Mitglieder, 70.000 Vereinsmitglieder und gut 10.000 Einzelmitglieder. Und nebenbei betreiben wir eine Facebook-Seite, Open Trails, auf der wir 25.000 Fans haben, die wir täglich mit Nachrichten nur um das Betretungsrecht, Bikeverbote, Toleranzkampagnen -Rules, gutes Miteinander unterhalten äh, und Neuigkeiten bringen. Und wir waren zeitweise der am stärksten wachsende, nicht kommerzielle Facebook-Kanal und haben unglaubliche Reichweiten. Wir haben in der Regel über 20.000 Reichweiten mit jedem Post. Manchmal, wenn natürlich viele Leute das teilen, bis zu 100.000 oder mehr Reichweite. Wir sind im Bereich Betretungsrecht im Prinzip der Meinungsmacher in der Bikeszene geworden. Die Mountainbike-Magazine beobachten uns, teilen unsere Beiträge, wenn sie das für ihre Leser für sinnvoll halten, oder fragen auch bei uns an. Wenn jetzt wie in NRW äh, hier die Pressemitteilungen rauskommen, dann werden wir um Interviews, Statements gebeten. Äh, wir machen dann Fernsehinterviews, Zeitunginterviews, all diese Öffentlichkeitsarbeit.
2: Jetzt sind das ähm, diese zum Beispiel zwei Meter Wege ist eine Sache und ähm, die dann habt ihr noch die die was sind so so Downhill Trails zum Beispiel. Das ist aber was. Da kommt
6: man doch eigentlich den Wanderern gar nicht so sehr in die Quere, oder? Ja, das Problem ist ist immer mehr das Trend geht zum Enduro-Biken. Die Leute hätten gerne ein paar Sprünge, Anlieger. Der normale Waldweg ist zu langweilig. Und jetzt gibt es in vielen Regionen noch keine legale Möglichkeit, oft junge Fahrer, auch noch keinen Pkw, vielleicht auch noch kein Geld, immer in den Bikepark zu gehen, die buddeln dann im Wald eine Strecke. Und vieles wird toleriert, solange das nicht ausufert aber oft wird dann auch Holzrampen gebaut und dann kommt natürlich auch der Waldbesitzer in eine Haftungsproblematik. Man darf halt nicht einfach im Wald einen Weg anlegen und wenn das überhand nimmt, dann kommt irgendwann der Forscher, der Waldbesitzer und macht die Strecke platt. Und wir bieten Leitfäden an, wie kann man so eine Strecke legal anlegen. Das nennt sich bei uns Legalize Freeride, da haben wir einen Handlungsleitfaden. Es geht dann über die Vereinsgründung, die man in der Regel braucht die Gespräche mit der Gemeinde, mit den Forstämtern, mit den unteren Naturschutzbehörden. Braucht es ein artenschutzrechtliches Gutachten, naturfachliches Gutachten? Braucht es vielleicht sogar eine Baugenehmigung? Wie hat eine Beschilderung auszusehen? Wie das Versicherungskonzept? Und da haben wir einfach äh, einen Leitfaden und geben dann Hilfe zur Selbsthilfe. So, wir selbst bauen keine Strecken, aber die Leute, die bauen möchten und legale Strecken haben möchten, wenden sich an uns und bekommen dann die kompetente Fachberatung.
2: Was sind das dann für Leute, die, da, die das
6: bauen? Wie alt sind die? Was machen die? Sind das Schüler, die Zeit haben? Ganz unterschiedlich. Wir haben manchmal junge Leute von 15 bis 20, die sich gar nichts dabei gedacht haben, die Strecke erstmal in den Wald zu bauen. Wir haben aber auch zunehmend ältere Leute oder eine Mischung zwischen älteren Leuten um 30, 40, 50 Jahre und jüngeren Leuten, die auf solchen Strecken sich tummeln. Und oft sind es dann ein bisschen die Älteren, die sagen, okay, wir wissen aus unserer Lebenserfahrung, wie man eine Vereinsgründung geht. Oder wir schließen uns vielleicht dem örtlichen Turnverein an, dann sparen wir uns die Vereinsgründung. Der Turnverein braucht neue Mitglieder, machen wir einfach eine Radabteilung auf. Und das Legalisieren nehmen dann schon oft eher ein bisschen die Älteren in die Hand, weil die einfach im Behördenumgang schon ein anderes Auftreten haben. Aber äh, es gibt die unterschiedlichsten äh, Leute, die sich da engagieren. Das kann ein bestehender Ratverein sein, das kann eine lose Jugendgruppe sein. Aber in der Regel möchten die Behörden natürlich einen Ansprechpartner als Verein haben und nicht einzelne Personen, von denen man natürlich nicht weiß, ob die in ein, zwei Jahren noch vor Ort wohnen. Das heißt, die Vereinsgründung ist in der Regel die Voraussetzung. Ganz seltene Fälle finden sich Gemeinden oder Städte als Betreiber. In Stuttgart zum Beispiel wird jetzt eine Downhill-Strecke gebaut, wo die Stadt als Betreiber auftritt und auch als Bauherr auftritt. Aber in der Regel sind es Vereine, die es betreiben.
2: Okay, ja,
6: Das ist. Äh, ihr, ihr macht das auch schon eine ganze Weile, oder? Äh, die DIMP gibt es seit 20 Jahren. Gegründet ursprünglich als Lobbyverband gegen die Zwei-Meter-Regel in Freiburg. Und wie jeder Verein, am Anfang wächst es langsam, es gibt auch mal Querelen. Und vor vier Jahren, als in Hessen das Waldgesetz geändert wurde, hatten wir unsere erste große Petition. Wurden in dem Medienpublik und hatten ab dort einen riesen Mitgliederzuwachs. Das heißt, sie sind so richtig aktiv seit fünf, sechs, sieben Jahren. Und so richtig boomen tut es seit drei, vier Jahren.
2: Okay, also nochmal, wo findet man euch und ähm, wie, wie kann man aktiv
6: werden? Ähm, kannst du mal, mal ein paar Adressen nennen? vielleicht? Äh, wir sind bundesweit tätig. Am einfachsten ist die Kontaktaufnahme über www.dimb.de für Deutsche Initiative Mountainbike. Äh, dort findet man auch, ob es Gruppen vor Ort gibt, wo man mitfahren kann. Da sind wir noch nicht so stark, aber auch da haben wir einen stark wachsenden Zulauf. Es gibt also in fast allen Bundesländern schon vier, fünf Gruppen. Ansonsten sind wir ein sehr virtueller Verein, der einfach Lobbyarbeit betreibt. Man kann bei uns Mitglied werden. Einzelbeitrag ist 24 Euro und damit unterstützt man unsere Arbeit. Wir sorgen dafür, dass unsere Mitglieder aber auch alle anderen Radfahrer auch weiterhin im Wald guten Gewissens legal unterwegs sein dürfen. Und ich glaube, jedem engagierten Radfahrer sollte der kleine Beitrag das wert sein. Wenn man bedenkt, was unser Sport sonst an Ausrüstung und Ersatzteilen kostet, dann glaube ich, sind 24 Euro im Jahr für ein bisschen Lobbyarbeit gut angelegt. Für die Berufstätigen kann man das absetzen? Wir sind ein Verein, wie jeder Vereinsbeitrag oder Firmen können das natürlich steuerlich geltend machen. Wir bieten Mitgliedschaften an für Firmen, Fördermitgliedschaften. Wir freuen uns natürlich auch über Sponsoren. Wir haben auch Spendenfonds. Es gibt da die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Einfach auf uns zukommen oder auf der Webseite schauen. Also wenn jemand Mitglied werden möchte, da haben wir noch nie jemanden abgelehnt.
2: Alles klar. Danke dir.
6: Ja, vielen Dank, Frömi Olber, das Interesse und mach uns weiter bekannt, werbt für uns und Open Trails.